0: Jest 8 marca 2022 roku. Przez ostatnie kilka dni do Polski z Ukrainy wjechało ponad milion dwieście tysięcy ludzi uciekających przed wojną. Ich podróż, ich historię obserwował na granicy reporter tygodnika Marek Rabi ze mną w studiu.
1: Cześć Marku. Cześć, dzień dobry Państwu. Streść proszę w trzech zdaniach. Co widziałeś? Spodziewaliśmy się dramatu. Spodziewaliśmy się kryzysu humanitarnego w pełnej krasie, jeśli można tak powiedzieć, ponieważ w momencie, kiedy wyruszałem na granicę, od kilkunastu godzin docierały do nas informacje o wielokilometrowym korku stojącym po ukraińskiej stronie ludzi, którzy po prostu nie są w stanie się przecisnąć przez ten, te wąskie, graniczne gardło. W związku z tym stoją na mrozie bez jedzenia, bez, bez picia, bez wypoczynku i jest to już kolejna doba ich podróży w w stronę polskiej granicy, w związku z tym m, można powiedzieć lecą na oparach, tak jak to się mówi koniu kolokwialnie, ale okazało się, że akurat trafiliśmy szczęśliwie, to warto podkreślić, w okienko, bo w momencie kiedy przyjechałem na granicę akurat tam sytuacja się uspokoiła chwilowo. Co ciekawe, nikt nie, nie bardzo wiedział, nie był w stanie za bardzo sobie wytłumaczyć, co też takiego się stało. Polscy celnicy mówili, że Ukraińcy się ogarnęli. Ukraińscy celnicy mówili, że polscy koledzy się ogarnęli. Więc każdy raczej przyczynę wcześniejszego stanu rzeczy widział po drugiej stronie granicy, nie u siebie. Jak było w praktyce, to pewnie dowiemy się po jakimś czasie, kiedy będziemy w stanie na to spojrzeć z dalszej perspektywy. No, w tym momencie, kiedy tam byłem, najważniejsze było to, że ludzie nie marzną, nie, nie cierpią chwilowo chłodu, głodu i, i, i mają dach nad głową, oczekując na, na przejście przez granicę. Rzeczywiście, ja spędziłem tam na, na, na granicy kilka godzin w tym czasie przejście, całe te formalności od momentu, kiedy się wysiadało na przykład, bo to było przejście dla pieszych, wysiadało się z autobusu, do momentu, kiedy się znalazło, znalazło po polskiej stronie, no nie trwało to dłużej moim zdaniem niż półtorej godziny. Teraz wiemy, że
0: te kolejki wielokilometrowe na na mrozie znowu są, dzisiaj kiedy to nagrywamy, ta kolejka na przejściu chociażby w Korczowej przekracza 10 km. Czeka się tam naprawdę długo w bardzo ciężkich warunkach i czeka tam masa ludzi o ich perypetiach i historiach. Dzisiaj z naszym reporterem Markiem Rabijem porozmawiamy. O tym będzie ten odcinek, słuchajcie podcastu Tygodnika Powszechnego przy mikrofonie Krzysztof Story. Podcast powszechny. Weź, słuchaj. Najbardziej przejmujące z twojej relacji, z przejścia, z wizyty na granicy są pożegnania. Pożegnania, o których wszyscy wiedzą, że mogą być
1: ostatnie. Tak. I muszę przyznać, że to jest moment, kiedy jako dziennikarz odczuwam pewnego rodzaju niestosowność tego, że stoję obok, Przypatruję się tej sytuacji. Absolutnie nie śmiałbym, uważam, być może jest to błąd warsztatowy, natomiast nie pozwoliłbym sobie na to, nawet pod e, karą jakąś urzędową, e, żeby w takiej sytuacji przeszkadzać ludziom w, w tym momencie. W, Wchodzić w ich intymność, zadawać im jakieś pytania, wyrywać ich z tego momentu, który rzeczywiście jest dla nich kluczowy i, i, i bardzo bolesny, bo to widać z daleka. Więc najlepsze moim zdaniem, co można w takiej sytuacji zrobić, to po prostu się odsunąć i, i nie przeszkadzać. Tam co chwilę rzeczywiście na granicę podjeżdżają samochody, z tych aut wysiadają rodziny. Bardzo często jest właśnie tak, że kierowca wyjmuje bagaże. Ściska żonę, ściska dzieci, które oczywiście płaczą, wieszają mu się na szyi. Yy, uspokaja te dzieci, mówi, że wszystko będzie dobrze, ale nie trzeba być naprawdę jakimś wnikliwym psychologiem, żeby zobaczyć, że twarz tej, tego mężczyzny mówi coś zupełnie innego. Yy, w końcu siłą najczęściej, delikatnie, ale stanowczo strzepują te dzieci z, z własnych szyi. Wsiadają w samochód i odjeżdżają. Yy, rodzina ustawia się w, na przejściu i, i czeka hmm. na procedurę graniczną, żeby przejść na polską stronę i to właściwie ten obrazek tam się powtarza co chwilę, co, co kilkanaście minut. Yy, ogranicznicy ukraińscy też są wyczuleni na, na ten moment i na to, żeby tym rodzinom zapewnić przynajmniej jakiś minimum komfortu i intymności na tyle, na ile jest to możliwe na granicy, tylko, tylko bardziej tytułem jakiejś anegdoty wspomnę, że właśnie moja obecność tam na przejściu granicznym, a nie wolno mi tam było być ze względu na to, że Ukraina w tej chwili od dziennikarzy zagranicznych wymaga oficjalnej akredytacji. Ja przekroczyłem granicę po prostu jako, jako turysta z polskiej strony. Nie miałem takiego zezwolenia. W związku z tym powiedziano mi, że będę tam tolerowany na trzech warunkach. Pod trzema warunkami. Pierwszy oczywiście nie fotografuję żołnierzy, nie fotografuję również obiektów granicznych, żadnych instalacji. To jest drugi warunek, też w pełni oczywisty. I trzeci, który, którego nawet Nikt nie musiał mi e, eksplikować, ale również to padło wyraźnie, że nie przeszkadzam rodzinom w, w pożegnaniu, a jak będę, no to skończy się to dla mnie boleśnie. I jasno mi dano do zrozumienia, że nie chodzi o konsekwencje natury prawnej, tylko wręcz przeciwnie, po prostu będzie to załatwione mocno, jasno i po męsku.
0: Cytując Twój tekst w najnowszym numerze tygodnika, dostępnym od 9 marca, po prostu Ci powiedziano, że dostaniesz w ryj. Nie dostałem. Nie dostałeś, bardzo dobrze. Natomiast rozmawiałeś z ludźmi, bohaterkami twojego tekstu, no są głównie kobiety. Jest Julia, która przyjechała z Nowej Kachowki pod Hersoniem. To są ludzie, głównie kobiety, dzieci i osoby starsze, tak? No bo mężczyźni od 18 do 60 roku nie wyjeżdżają z Ukrainy, bo są objęci obowiązkiem mobilizacyjnym. Dwa miliony ludzi w tym momencie przez wszystkie granice Ukrainy wyjechało, którzy... Niosą całe swoje życie, najczęściej w małych walizeczkach, które mieszczą się w bagażu podręcznym w samolotach. Dlaczego tak jest? Co oni w zasadzie mają w tych walizkach? Jak się mieści życie do czegoś, co, co da się wcisnąć w luku do, do tanich linii lotniczych?
1: Tak, te walizki rzeczywiście są, nie wiem czy to jest zbieg okoliczności, czy to jest jakaś rezultat jakichś doświadczeń, które być może gdzieś w ukraińskiej sieci już zaczynają się roznosić i wręcz funkcjonują w formie porady, żeby nie brać dużych bagaży, bo one utrudniają na przykład, przedostanie się do pociągu. Nie wiem. Nie udało mi się uzyskać jasnej odpowiedzi na to pytanie. Moi rozmówcy pytali dlaczego spakowali się do takich walizek, no po prostu rozkładali ręce. Czasem sami w tym momencie dopiero ze zdumieniem odkrywali, że rzeczywiście mają ze sobą dwie walizki kabinowe, a przecież mogli wziąć więcej rzeczy. Ta Julia, o której wspomniałeś, ona wręcz w momencie, kiedy roz Rozmawialiśmy, zaczęła się śmiać, że ona sama nie wie co ma w walizkach, dlatego że spakowała się w 20 minut, w ciągu 20 minut, które upłynęły od chwili, kiedy dostała informację od żołnierzy ukraińskich, że wycofują się taktycznie z tej miejscowości, w której mieszkała. Stwierdziła, że nie będzie ryzykować spotkania z siłami rosyjskimi. Wrzuciła, jak powiedziała, do walizki, co jej wpadło pod, pod, pod rękę i teraz nawet boi się ją otworzyć, bo spodziewa się, że tam będą jakieś zupełnie przypadkowe przedmioty, kompletnie niepotrzebne. Jeszcze córka, która jej tam towarzyszyła, dodała z przekąsem, no ale jeszcze kwiaty podlałaś, więc to też jest taki moment bardzo bolesny, ale też pokazujący dramatyzm sytuacji, kiedy no po prostu trzeba wyjść z domu tak, jak się stało i, i, i trudno sobie nawet tak naprawdę wyobrazić cały, cały zestaw emocji, który może towarzyszyć w takiej sytuacji. Inni moi rozmówcy też powiedzieli coś, co było potwornie smutne, ale niebywale też symboliczne, bo kobieta, która, z którą rozmawiałem, mówiła, że długo stała w drzwiach, wychodząc po raz ostatni, a wracała do domu kilkakrotnie po to, żeby się nawdychać zapachom żeby go zapamiętać. I jak już stanęła w drzwiach po raz ostatni, wiedziała, że to już będzie ten ostatni raz, to jeszcze zaczęła się gorączkowo zastanawiać, czy, no tak jak każdy, kto wychodzi z domu wyjeżdżając w podróż, czy czegoś nie zapomniałam. Eee, I to słowo zapomnieć tutaj stało się kluczowe, ponieważ nagle mąż, który stał obok, odezwał się, powiedział wiesz, ale my musimy tak naprawdę zapomnieć o wszystkim, co do tej pory było naszym życiem. I to ten odwrócenie sensu słowa zapomnieć w kontekście podróży było Chyba najbardziej bolesnym doświadczeniem, które tam, e, z którym się zderzyłem tam na granicy. To zapominanie i niechęć do niego, te kwiaty podlewane
0: przed wyjściem z domu, którego możesz nigdy więcej w zasadzie nie zobaczyć. Mi jest to ciężko sobie wyobrazić, chyba wszystkim nam jest to ciężko sobie wyobrazić. Tak. Ci ludzie to znoszą, co im towarzyszy, bo... To jest cały wachlarz emocji, to, są, to jest jakaś huśtawka nastrojów. Tam też jest dużo śmiechu Ty, czasami. Twoi, twoje bohaterki cytują anegdotki o rosyjskich czołgach, które jeżdżą w kółko po to, żeby spalić paliwo. To nie jest tylko smutek, płacz, ale też ogromna determinacja yy, i jakieś takie... Ogromny spokój momentami wy wybija z tych relacji. Czy to, ty też tak to czułeś?
1: Wiesz, ja nie wiem, czy to jest spokój. Być może to jest zmęczenie, być może jest to rezygnacja. Na pewno <śmiech> po... Kilkudziesięciu godzinach podróży, którą się zaczyna, jeśli można tak powiedzieć, z wysokiego cenu, no bo z reguły wiąże się to z opuszczeniem domu, bardzo często właśnie w okolicznościach zupełnie niezaplanowanych. Niekiedy w sytuacji, kiedy ma się do czynienia z bezpośrednim zagrożeniem życia, albo wcześniej, tuż przed chwilą, było się świadkiem bombardowania zastrzelnia sąsiadki, która wyszła do grudka żeby wykopać cebulę z kopca i nagle dostała kulę. Jak się zaczyna tak jak, jak, jak właśnie powiedziałem, no to to jest taki Hitchcockowski scenariusz. Właściwie trudno pójść wyżej w emocjach. Te emocje mogą wyłącznie chyba opadać, yy, mogą fluktuować, będzie tam na pewno jakaś sinusoida, ale no nie wyobrażam sobie, żeby funkcjonować na, na, na najwyższych emocjonalnych obrotach przez te 40 kilka godzin, w którymś momencie na szczęście chyba yy, górę bierze zmęczenie, pewnie nawet pewnego rodzaju otępienie tak. Uh i też muszą zadziałać mechanizmy obronne, choćby takie jak wyparcie i ironia, która, no, powiedzmy sobie szczerze, słowiańska kultura słynie z tego, żeby, że właśnie trudne sytuacje bierze na klatę, mówiąc kolokwialnie, z ironią, z, z pogodą ducha, na jaką można sobie w tej sytuacji yy, pozwolić. No i rzeczywiście był taki moment, kiedy yy, wspomniana Julia z Nowej Kachowki, która wyszła z domu z dwiema walizkami, nie wiedziała co nawet w z ma, zdała sobie sprawę, że jej córka ma tylko jedną parę butów. Kozaki, które po prostu nałożyła w momencie, kiedy wychodziła, idzie wiosna i córka ma jedną parę butów. I teraz, gdybyśmy sobie spróbowali rozłożyć na czynniki pierwsze e, ten proces myślowy, który prawdopodobnie w matczynej głowie zaszedł, e, Widać wyraźnie, że tam po prostu zaczyna nagle działać wyobraźnia, że przecież moja córka ma tylko jedną parę butów, a nie może, nie, dziecko nie może mieć jednej pary butów, prawda? Więc y, to natychmiast wyrasta do, do, do rangi jakiegoś kluczowego problemu i, i wręcz przełamuje różnego rodzaju blokady i, i, i zmęczenie Julii, która zaczyna płakać, zaczyna, za, za, zaczyna tam wręcz zawodzić na granicy. I natychmiast inni ludzie, którzy tam z nią stoją, nie pocieszają jej. To nie o to chodzi, że tam ktoś ją zaczyna obejmować, głaskać po głowie. To nie, nie, nie jest ten mechanizm. Po prostu nagle pojawiają się inne historie, które pozwalają odwrócić uwagę tej osoby od, od, od jej konkretnego przypadku. I rzeczywiście tam usłyszeliśmy historyjkę o kilku, nie pamiętam chyba dwóch albo trzech czołgach rosyjskich, które... Miały jeździć wokół małej wioseczki cały czas kopcąc, straszliwie hałasując. Wreszcie jedna z pań nie wytrzymała, jak twierdzi, poszła zapytać Rosjan, co też oni robią. Oni grzecznie, uprzejmie wyjaśnili, mateczko, nie denerwujcie się, wypalimy tylko paliwo i pójdziemy sobie stąd, bo wojować już nam się nie chce. No. Pewnie nikt z nas nie chciałby takich żartów e, i takich anegdotek usłyszeć, ale one rzeczywiście w takiej sytuacji są mechanizmem obrony. Tak, mają, mają, mają swoje oddziaływanie psychologiczne. Śmiech przeciwko śmierci. Tak. Jest też jedno
0: zdanie w twoim tekście wypowiedziane przez Alinę, zdaje się, e, która przyjechała tutaj z kotką i z małym szczeniaczkiem Archim, tak. który zresztą mało nie zdemolował sprzętu jakiejś ekipy japońskiej telewizji. Ale jest tam zdanie, dopóki troszczymy się o zwierzęta, jesteśmy ludźmi. Jakby
1: równorzędnymi bohaterami tego tekstu tak. są, są zwierzęta, które przyjeżdżają. To jest, Ja nie odważyłbym się powiedzieć, że jest to jakiś znak rozpoznawczy tego kryzysu humanitarnego. <śmiech> Jeśli można powiedzieć, że kryzysy humanitarne mają jakieś cechy indywidualne, które pozwalają je między sobą rozróżniać, to mnie w oczy rzuca się rzeczywiście... Uwaga, jak, jaką poświęca się zwierzętom domowym w tym, w tym dramacie. Mamy po ukraińskiej stronie informacje o niebywałych, heroicznych wolontariuszach, którzy pod ostrzałem przedzierają się do schronisk dla zwierząt, po to, żeby dowieść tam jedzenie. Mamy setki relacji z granicy o ludziach, którzy właśnie jadąc do Polski zabierają psa i kota, ale nie zabierają ubrań. Bo ubrania można kupić, a zwierzęta to są przyjaciele, to są członkowie rodziny. Alina, z którą poznałem już na dworcu w Przemyślu, aktorka z Zaporoża, właściwie bardziej tancerka, jak powiedziała sobie, jechała do mamy, która od wielu lat mieszka w Poznaniu. I zabrała właśnie całą swoją rodzinę, akurat była w, w tej szczęśliwej sytuacji, że jej gospodarstwo domowe, jej rodzina to był właśnie mały trzymiesięczny, jeśli dobrze pamiętam, szczeniak Archie, straszny rozrabiaka, którego natychmiast pokochała cała obsługa dworca w, w Przemyślu. I czternastoletnia kotka, która była tak zmęczona i przerażona tym wszystkim, co ją spotkało przez ostatnie doby, że nie miała siły po prostu wyjść z transportera. Ja się skontaktowałem z Aliną. Wszystko jest w porządku. Zwierzęta w całkiem dobrym stanie przetrwały. Ten, te podróż są w Poznaniu już już się aklimatyzują. Alina chyba też już powoli dochodzi do siebie. Aczkolwiek zamieściła ostatnio na, na Facebooku taki sarkastyczny wpis, gdzie napisał status uchodźcy nie polecam.
0: Dużo jest takich jasnych akcentów, czy związanych ze zwierzętami, czy tą falą pomocy, czy jakby takim spontaniczną, ludzką solidarnością po prostu, to, o której też mówisz. Do Poznania też dojechał transport przecież z azylu pod Kijowem, gdzie przyjechały lwy, tygrysy, jeden tak. Likaon. Też niesamowicie trudna operacja. To są takie rzeczy, które chyba nam wszystkim w tym momencie pomagają, ale... One nie naprawiają tych historii. To dalej jest tak, że ci ludzie tam za sobą zostawili domy, całe życie, którego być może już nigdy więcej nie zobaczą. I wiem, że ty też bywasz, ja też zdarza mi się bywać na dworcu w Krakowie teraz, który zamienił się w takie centrum pomocy i organizacji, choć to szumne słowo w przypadku tak nagłego kryzysu. Ja mam uczucie, że to jest po prostu nienaprawialne są te szkody, że gigantycznym wysiłkiem jesteśmy w stanie tylko przykleić plastry. Jak myślisz, czy ci ludzie już teraz mówią, czego oni będą potrzebować? Nie dzisiaj, bo dzisiaj potrzebują bardzo podstawowych rzeczy najczęściej, ale
1: za tydzień, za miesiąc, za pół roku? Ja myślę, że oni sami nie wiedzą, czego będą potrzebować, bo nie wiedzą, jaka będzie ich sytuacja, jaki będzie ich status. Jak sam wiesz, kiedy się na przykład zawozi uchodźców do miejsca, w którym prześpią pierwsze, pierwszą noc w Polsce, to bardzo często oni mówią, na razie nie, o niczym nie myślimy, chcemy odpocząć, chcemy wyczyścić głowę, może jutro, może pojutrze zacznijmy się zastanawiać, dokąd pojedziemy, co zrobimy, czy tu zostaniemy. Niektórzy mówią, że już do, do, do Ukrainy nie wrócą, e, tak jak moi bohaterowie, którzy mówią, że oni kochają Ukrainę, bo to jest ich ojczyzna, to jest ich krajobraz, to są ich zapachy. E, ale to nie jest państwo, w którym by chcieli żyć i mają takie bolesne poczucie, że nawet ta Ukraina, która mogłaby się e, odbudować z gruzów poprzednich po, po ewentualnej wygranej, która też nie jest pewna przecież, raczej bym powiedział, że mniej wskazuje na, na, na szanse Ukraińców niestety w tym konflikcie niż na to, że, że będą stroną zwycięską, co mówię z bólem i i, i z, z, absolutnie z przekonaniem, że powinno być odwrotnie. Um, więc ci ludzie mówią bardzo często, że oni nie chcą tam wrócić. Um. Ale myślę, że to nie są też deklaracje, które powinniśmy brać w tej chwili z całą powagą, ponieważ wszystko zależy od kontekstu, wszystko zależy od sytuacji. Bez względu na to, jak ta sytuacja się by nie rozwinęła z każdym dniem tej wojny i z, każdym, z każdą chwilą, z każdą śmiercią, z każdą bombą, która spadnie na, na, na ulicę w Kijowie, Hersoniu czy, czy, czy w Hostomelu. Coraz bardziej aktualne będzie pytanie, które zadawał kilka tygodni temu inny bohater mojego tekstu, który wspominał swoją babcię, która w drochobyczu przeżyła II wojnę światową i mówił, że pomimo strasznych rzeczy, których była świadkiem, była w stanie przez całe życie zachować olbrzymią radość, pogodę ducha i, i była w stanie być wsparciem dla swoich bliskich. I pamiętam tę rozmowę, kiedy właśnie ten mój rozmówca powiedział, że on się zastanawia, czy my obecnie jesteśmy ulepieni z tak dobrej gliny jak tamci ludzie, żeby, żebyśmy byli w stanie otrząsnąć się z takich doświadczeń i być dobrymi ludźmi. On się zastanawia, jakimi babciami będą za kilkadziesiąt lat te młode kobiety, czy wręcz dzieci, dziewczynki, które w tej chwili właśnie doświadczają tych wszystkich wojennych okropności.
0: Jaką babcią będzie Alina, jaką babcią będzie Julia? Albo jej córka. Tak. Ale pytanie jest też o ojców i dziadków, którzy jadą w drugą
1: stronę. To też widziałeś? Tak. W pociągu, który jedzie do, do Przemyśla, właściwie od Tarnowa nie ma polskich podróżnych. Jadą wyłącznie młodzi albo w sile wieku mężczyźni Ukraińcy, bardzo często w takich militarnych yy, militarnym przyodziewku w jednym wyłącznie celu. I nawet nie trzeba pytać, bo to jest jasne, że oni po prostu wracają do swojego domu. Być może jadą na wojnę, być może jadą po to, żeby po prostu wesprzeć najbliższych, być z nimi w tej sytuacji. I to jest też nieprawdopodobnie budujące. Byłem świadkiem takcie samego przekraczania granicy, kiedy już przeszliśmy ukraińską kontrolę graniczną, czekaliśmy na, na Polską, nagle otworzyły się drzwi. I z naprzeciwka wyszło kilku mężczyzn, e, właśnie takich około 30-latków e, w, w strojach wojskowych e, z wielkimi workami na plecach. I nagle ta grupa kilkudziesięciu osób, z którymi stałem i rozmawialiśmy na zupełnie... Em, Przyziemne, organizacyjne tematy takie jak y, czy w Polsce można jeździć za darmo pociągami, y, jak sobie załatwić pracę i tak dalej, i Nagle ci ludzie na widok tych mężczyzn idących w kierunku Ukrainy jak jeden mąż, jakby, jakby mieli tam jakiegoś dyrygenta, wykrzyknęli Sława Ukrainie, na co tam ci odkrzyknęli Gierojom Sława i poszli po prostu bez zatrzymania się nawet, zniknęli za drutami. I to była nieprawdopodobna sytuacja pełna takiego napięcia emocji pomiędzy tymi ludźmi, którzy przez moment właściwie stali się sobie bliscy, mimo że się kompletnie nie znali. Sława Ukrainie i tej Ukrainie, która jedzie walczyć,
0: bronić swojej ojczyzny, i tej, która przyjeżdża teraz do Polski, obydwie potrzebują naszej pomocy. Takich historii jest miliony, będzie jeszcze więcej. Myślę, że opowiadanie ich jest też jakąś wartością z dużą wrażliwością na intymność ludzką. Przedstawiał wam je dzisiaj mój gość i gość podcastu Tygodnika Powszechnego. Marek Rabi, dziękuję Ci bardzo za tę rozmowę. Dziękuję bardzo. A Wam dziękuję za wysłuchanie tego odcinka podcastu Tygodnika Powszechnego. Ja nazywam się Krzysztof Story, a w tym podcaście staramy się Wam pokazywać świat za pomocą różnych dźwięków i głosów. Pokazujemy Wam też sytuację w Ukrainie, różne jej aspekty. Od tych strategicznych i militarnych po zwykłe, proste ludzkie historie. Taki był właśnie ten odcinek. Możemy to wszystko robić także dzięki wsparciu w serwisie Patronite, za które Wam bardzo dziękuję. I zachęcam, żebyście nas wspierali, słuchali i byli z nami. Dzięki jeszcze raz i do usłyszenia. Współwydawcą Podcastu Powszechnego jest Fundacja Tygodnika Powszechnego.